1: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es, la ¿qué es la verdad?
2: ¿Qué es
0: la verdad?
3: Con la verdad por delante.
0: Queremos darle la más cordial bienvenida a esta cita de cada semana. Estamos tan felices de poder compartir con ustedes y con las personas que hacen posible este programa que realmente tenemos una expectativa en lo que el Señor va a abrir para el día de hoy. Soy Alejandra y me acompaña como siempre Norca para poder dar de aquello que el Señor ha derramado
1: en nuestros corazones. Hola Ale, bendecidos amados oyentes. Es un gusto realmente compartir, como decía Salecita, semana a semana, todo lo que el Señor está, está poniendo en nuestros corazones para poder impartir a través de Kerigma Radio. Y, y en verdad... ¡Qué gozo, ¿no?, al levantar nuestra voz, el poder declarar y establecer las verdades del reino. Nos sentimos muy felices, muy privilegiados de ser parte de este proyecto que ha nacido en el corazón de Dios. Completamente de acuerdo
0: contigo y realmente el tema que estamos revisando en estas semanas es por demás importantísimo. Hace semanas atrás empezamos a ver los 10 mandamientos y creo que desde el primer programa se nos ha abierto una revelación tan hermosa del Señor, de su amor, de su cuidado y saber de que estos mandamientos no están como para rellenar la palabra, sino que están como para guiarnos y, e introducirnos
1: en su voluntad y en sus propósitos. Es cierto eh, poder entender que cada palabra que el Señor dio a su pueblo, a sus hijos, no, no vienen porque sí, o sea, realmente tienen propósitos grandes y eternos, o sea, permanecen por la eternidad no es algo que ha quedado ya cumplido completado sino que permanece y, y eso es nuestra oración el que todos podamos llegar a comprender esa eternidad quizás no es la palabra comprender sino más bien ser sumergidos en lo eterno para que desde ese lugar podamos tomar todo lo que el Señor ha soltado es verdad y realmente
0: nosotros emocionadas porque el mandamiento de hoy día Abre para nosotros una puerta con la verdad por delante. Honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Tremendas palabras y tan precisas para el tiempo que estamos viviendo. Tal vez algo que conmueve nuestro corazón es el hecho de ver una generación que ha perdido mucho la honra a sus padres y que ciertamente no se dan cuenta de la gran bendición que es poder honrarlos, poder amarlos y poder mimarlos. Estamos viviendo un tiempo donde la indiferencia quiere ganar el corazón y hay una lucha entre lo que es la honra y la indiferencia y sabemos que es el, el padre el que nos está recordando este mandamiento eh, porque... Recordemos Norca que esta, este es un año de la paternidad de Dios. Se ha abierto en muchas naciones la paternidad, eh, se ha quitado la orfandad de varias naciones y hace poco vivíamos una escuela donde realmente era quitada la orfandad de una nación que amamos como es Colombia y podemos ver de que este mandamiento todavía está vigente y debe ser impartido en el corazón de todas las personas no solo de los jóvenes sino de que generación tras generación debe hacerse carne y realidad el poder honrar a los padres eh, porque viene de parte del Señor pero también debe
1: nacer de nuestro corazón y debe nacer de nuestra voluntad es cierto algo que yo escuchaba bueno y me venía a la memoria cuando mi abuelito el papá de mi papá me decía no cuando yo era niña él me decía lo que siembras cosechas, ¿no? Y yo no entendía porque me parecían, me sonaban esas palabras tan profundas que, que yo decía, wow, pensaba que mi abuelo era filósofo o algo así, porque era muy profundo y entiendo, la verdad siempre va a venir a despertar algo en nuestro espíritu, porque somos espíritu, que tengamos conciencia o no de esa realidad, ese es otro asunto, pero... La verdad va a despertar nuestros espíritus y qué hermoso que nuestros abuelos, nuestros papás, aún nuestros hermanos, niños puedan decir y declarar verdades del reino que van a calar profundo y esas son esas perlas que no van a ser quitadas porque está saliendo desde el corazón del Padre. Tal vez algo que nos conmueve muchísimo
0: es de que entramos muchas veces a la eternidad o a la revelación de la eternidad, pero a veces como que elegimos qué es eterno y qué no. Y este mandamiento y todos estos mandamientos que estamos revisando son eternos. Me impresiona muchísimo cómo Jesús, el Hijo de Dios, pudo manifestar honra a sus padres aquí en la tierra. Él podía haber dicho, miren, soy el salvador del mundo, he venido para salvar incluso a María, a José, a mis hermanos, ustedes eh, pues deberían honrarme a mí y no yo a ustedes. Pero vemos en el, en el tiempo cómo Jesús honró a sus padres, cómo los respetó, los amó, e incluso hay una escena que para mí es tan conmovedora y es ver a Jesús en la cruz preocupado por María y dejándola a cargo de su discípulo más amado. Eh, no simplemente vino a salvarnos, sino que Él vino a mostrarnos una realidad de vida, y esto es eternidad. Nosotros debemos ser como Jesús, debemos llegar a la altura, a la estatura de este varón perfecto, en cada una de las actitudes, en cada uno de los ejemplos que Él nos dejó. Y el honrar, es un ejemplo que ciertamente él cumplió eh, primeramente con nuestro padre Dios y también con sus papás aquí en la tierra e incluso eh, yo sé que Jesús fue el niño más amado del, del barrio porque él era distinto él era de esos niños que ayudaban a las ancianitas con las bolsas que, que estaban siempre atento a lo que estaba pasando alrededor porque Él nos enseñó con su ejemplo todo lo que hoy día nosotros queremos vaciar sobre nuestros
1: jóvenes y, por supuesto, recibir nosotros también directamente de Él. Amén. Tenemos mucho por compartir en este programa. ¿Y qué les parece, amados oyentes, si escuchamos a Walter? ¿Cuál es el maná que el Señor ha derramado en este día para impartir sobre todos nosotros?
0: Maná para el alma y el
1: espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria
0: cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
4: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy emana para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema la adoración. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. La adoración, qué hermoso tema, ¿no? La adoración se trata del Padre, no de nosotros. Nos bendice cuando adoramos porque es Él el mayor dador y cuando vos le das adoración, Él te devuelve de su amor. Adorar es una forma de vida, es rendirse a su voluntad. adorar es obediencia práctica. Es más que cantar. Es pensar en él. ¿Qué le gusta a él? Basta de cantar para nuestras almas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste qué quieres que cante? ¿Cómo quieres que te adore? La alabanza es el lenguaje de Dios. Y la queja es el lenguaje del diablo. Es así de fácil. La queja agujerea nuestro escudo de la fe el escudo de la fe es impenetrable desde afuera pero cuando estamos en actitud de queja de duda se empieza a agujerear de modo que los dardos del enemigo pueden afectarnos por eso para callarle la boca al enemigo tenemos que vivir en una actitud de adoración miren lo que dice el salmo 8 versículo 2 de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La adoración calla al enemigo, a todos los enemigos, los temores, la muerte, el COVID en este tiempo. El tema es que tenemos que aprender a adorar. Hoy hay mucha mezcla. Yo amo el cuerpo de Cristo. Nunca lo lastimaría pero tengo que ser sincero, por eso me animo a decir eso, solo escuchemos lo que cantamos, el ritmo, la melodía o sus letras, no siempre hablan de él, ni le hablan a él, yo veo varios tipos de lo que llamamos adoración, primero lo que llamamos pedivanza. en vez de adorarlo a él le estamos pidiendo con música, seguro que hay un lugar para esa canción, pero eso no es adorarlo, Ejemplo, bendíceme, ayúdame, dame, restaura. Eso es la pedivanza. Después hay otro nivel, que es la queja avanza. Cuando estuvimos adorando en la reunión, a los pies del Señor, pero salimos y enseguida nos empezamos a quejar de todo. ¿Qué hace frío? ¿Qué hace calor? ¿Qué llueve? Obvio, todos caemos en esto. Estamos aprendiendo, pero eso no es adorarlo. Como mencioné antes, adorar es más que cantar. En nuestra vida rendida a su voluntad. Ahora en este tiempo hay otro nivel... ...como que nosotros somos los héroes en la adoración. Cuando le cantamos y hablamos más de nosotros que de él... ...cuando le decimos cómo lo amamos... ...cómo lo vamos a seguir... ...cómo nos esforzamos... ...y pareciera que él nos está haciendo un favor... ...y que nosotros somos los héroes. Eso tampoco es adoración, amigo. Existe un nivel que es la alabanza... ...cuando hablamos de lo que él hace... Y le damos la gloria por sus hechos asombrosos, para con nosotros y su creación. Y después existe la adoración pura, cuando hablamos de lo que Él es y le soltamos nuestro amor. Cuando Él se presenta a comer con nosotros, cuando Él es lo importante. No importa si a mí me gusta o no la canción, si suena bonito o no. O no. Lo que importa es que Él sea feliz y que Él esté satisfecho. Para meditar, ¿en qué etapa estás? Siempre poder seguir avanzando. El Padre anhela y busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No te detengas. Hay tiempos para pedir, pero tenemos que llegar a decirle qué quieres de mí, qué quieres, Señor, que yo te dé. Y estar dispuesto a darlo todo y de verdad, aunque nos vuela. El camino es que pasamos de darle adoración a ser su adoración, su morada donde Él esté cómodo. Amigo, Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
5: Las expresiones
0: más hermosas de honra que tenemos hacia Dios es la adoración. Como bien decía Walter, la adoración es hablar a Dios y es hablar no solo de lo que Él ha hecho, sino de lo que Él es para nosotros. Esa honra que debemos vaciar de todo corazón. Con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro espíritu, realmente nos muestra que la honra va más allá de solamente palabras. Es una actitud de vida constante que nosotros debemos tener. Una de las más hermosas, por eso decía, manifestaciones de honra, es la adoración que tenemos hacia Dios. Y tal vez la pregunta es, ¿y cómo hacemos esa honra hacia nuestros padres? Porque sabemos, y lo hemos visto anteriormente, que no podemos adorarlos a ellos. Eh, porque estaríamos creando imágenes y estaríamos yendo de, en contra de los anteriores mandamientos. Norca, ¿cómo es que
1: podemos honrar nosotros a nuestros padres? Hay muchas formas como poder honrar a nuestros papás. Algo que, que yo aprendí a lo largo de estos años ha sido, eh, por ejemplo, el darle su lugar. ¿En qué sentido? El poder escucharlos cuando nos están hablando, ¿no? Creo que es algo que, que todos quisiéramos, ¿no? Que cuando estamos hablando los podamos mirar, porque ahora con el celular, tantas cosas, andamos en tantas situaciones y mamá o papá nos están hablando y nosotros, sí, 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 pero no me estás escuchando, ¿no? No, sí te estoy escuchando, pero es que parte de, de honrarlos es el poder prestar atención a lo que nos dicen, es mirarlos y cómo podríamos escuchar a quien no vemos, digamos, naturalmente, si primero no escuchamos a quienes vemos. Y con
0: esas recomendaciones, escuchemos ahora a Sara y Ana con Una Generación que Transforma.
5: Generación que Transforma. Soltando la voz de Dios para este tiempo. esperar en él, escuchar y obedecer. Estas tres cosas nos están siendo reveladas desde la anterior semana y queremos compartirles lo que el Padre nos está enseñando. Así que les damos la bienvenida al sector Generación que Transforma. Hola Ani.
2: Hola Saris. Y como tú dijiste amiga, tenemos muchas cosas que el Padre nos reveló y se las vamos a compartir.
5: Para empezar y para contextualizar, queremos contarles lo que pasamos la anterior semana como experiencias, para que se entienda mejor eh, todo lo que Dios nos está enseñando. Creo que en el ambiente de la
2: universidad o en el trabajo, pueden generarse muchas situaciones de estrés o ansiedad. Y si no estamos esperando en Dios, escuchándole y obedeciéndole, es muy probable que caigamos en estas situaciones.
5: Justo la anterior semana, sin previsto alguno, mi licenciada eh, me llama y me pregunta si, si quería pas pasar una pasantía eh, en el lugar donde ella trabaja, ¿no? Entonces eh, tenía que confirmar ese mismo día. Es decir, que tenía poco tiempo para tomar la decisión. Eh, pero yo... Sí, o sea, sí sabía que tenía que preguntarle a Dios Uy, qué fuerte
2: amiga Es que tomaron una decisión así, justo el mismo día No es fácil Pero, ¿qué hiciste y qué te dijo Dios al
5: respecto? Sí, ya te imaginarás cómo estaba en ese momento Primero las pregunté a mis papás Y ellos me dijeron que la pensara bien, ¿no? Por el tiempo y todo eso eh, pero después le dije a mi mamá que sí podíamos orar y preguntarle a Dios, porque sentía mucho peso, ya que este tiempo yo sé que Dios va a orar y está orando eh, a través de nosotros, entonces sí, sí o sí se requiere eh, tiempo. Entonces oramos. Y, y bueno, Dios respondió que sí, podía aceptar la pasantía, pero era necesario que pase tiempos con Él, que pase más tiempo con Él y que... Y que los días que yo tenía compromisos con Dios y también con mis hermanos, los reservara. Entonces, eh, sabía que si no tenía ese tiempo con él, al estar en esta pasantía me, me iba a distraer mucho. Qué lindo, amiga, es verdad. Cada cosa que
2: hagamos debemos preguntarle a él porque esto también tiene relación con lo que mencionamos al principio. Es decir, no podemos solo esperar en él, es necesario que lo obedezcamos y para obedecerle necesitamos escucharlo. Yo también me di cuenta de esto a través de una
5: experiencia que pasé. Sí, y tú Annie, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que Dios eh, te habló a través de lo que te pasó?
2: Bueno, la anterior semana estaba con muchos trabajos de la universidad y esto me llevó a estar muy ansiosa y estresada, por lo que me empecé a sentir mal físicamente. Entonces oré y Dios me dijo que tenía que volver a Él y me explicó que el volver implica volver a donde estábamos desde el principio, es decir, en Él, y me mostró que ya me había hecho libre. Y por esa razón ya no tenía nada que me impida volver a Él. Y también entendí que parte de este proceso de volver tiene que ver con obedecer. Porque Dios siempre nos da instrucciones, nunca nos deja la deriva. Pero si no obedecemos, poco a poco podemos alejarnos de Él y empezamos a caer en estrés o ansiedad.
5: Este versículo está relacionado con lo que dices en Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Remoto vuelo como las águilas corren y no se fatigan, andan y no se cansan. En otra versión dice, los que confían en vez de los que esperan. Entonces, eh, entramos en una actitud de nuestro corazón de humildad, y confianza al saber que nuestro esfuerzo no vale nada, sino que son sus nuevas fuerzas. Cierto,
2: tiene mucha relación con confiar, pero también tiene que ver con escuchar y obedecer, porque si bien podemos estar esperando en Dios, nuestro corazón también debe estar dispuesto a depender de Él.
5: Es importante resaltar que uno empieza a depender de Él, cuando le da tiempo, cuando se toma el tiempo para preguntarle, a preguntarle lo que él piensa acerca de todo en realidad. Es por eso que es primordial escucharlo para obedecerle.
2: Como también dice en Hebreos 5 del 7 al 8 quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
5: Lo tremendo es que Cristo es el ejemplo de obediencia, y Él tuvo que aprender la obediencia, o sea, eso dice en la Palabra. También está relacionado con este versículo que está en
2: 2 Corintios 3.6, que dice, El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como se menciona en estos pasajes, Él ya nos capacitó para que podamos mostrarlo.
5: Él ya lo hizo todo, solo tenemos que creer. Tenemos que creer que Cristo está en nosotros, y si Él ya padeció para aprender la obediencia por nosotros, no necesitamos nada más que creer que tenemos su identidad, esa identidad de Hijo.
2: Y aunque podamos estar pasando por muchas situaciones, Él es quien nos sostiene y nos renueva.
5: Y amigos, no dejen que su fe mengue, escuchen su voz y crean. Un abrazo para todos.
1: En Proverbios capítulo 1 verso 8 dice la palabra Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre.
0: Una recomendación por demás muy importante para este tiempo Norca porque a veces pensamos que los papás pues sí, son del siglo pasado, debemos admitirlo. Pero ellos tienen algo que el Señor ha puesto en sus corazones y es esa paternidad, esa maternidad que solamente puede venir de parte del Señor. Para mí es sorprendente cuando ves a una mamá que acaba de tener a su bebé, cómo se despiertan tantas sabidurías, tanto entendimiento. Una mamá reconoce cuando el bebé llora por hambre, llora porque está eh, mojado eh, y esa sabiduría solamente viene del Señor. Y en estos días estaba escuchando un material antiguo de la congregación eh, y en uno de los ejemplos el pastor dice... Eh, cuando los papás sienten algo, ese Ay, percibo que, que algo está pasándole a mi hijo y lo llama y lo busca, eh, son esas sensaciones que el Señor ha puesto en el corazón de los papás y de las mamás que realmente los están eh, haciendo estar alerta de lo que están pasando sus hijos. Por eso es muy importante que escuchemos las recomendaciones que nos dan nuestros papás y esa es otra manera de honrarlos, no pasar por encima lo que nos están diciendo,
1: sino escuchar y tomar del consejo que nos están dando. Recordaba cómo es que... Bueno, yo fui la primera en conocer al Señor. Me acuerdo que igual teniendo 30 años eh, mi papá me decía, no vas a ir, mamá me decía, no vas a ir a la reunión de jóvenes, a la congregación, el estudio bíblico y tantas cosas que habían y yo con hambre y sed del Señor quería estar en todo, ¿no? Papá me decía, basta una vez, fuiste el domingo, listo, te quedas y yo no entonces iba a mi habitación y me acuerdo que lloraba y doblaba rodillas postrada así de rodillas de mi cama lloraba, lloraba y le decía Dios toca el corazón de mis papás toca su corazón para que ellos te puedan escuchar y me dejen ir y me dejen realmente alimentarme de esto que, que yo necesito en este tiempo ¿no? porque definitivamente ya el salir con los amigos, el ir a reuniones a lo que se hacía en el mundo cotidianamente yo ya no lo podía hacer porque algo dentro de mí había cambiado. Ya entendía que yo ya no correspondía a esos lugares. Entonces, por más que mi papá me decía incluso, fíjense cómo a veces cuando, claro, el velo no ha sido quitado, algunos papás pueden decirnos, pero anda, sal con tus amigos, te estás amargando, ¿no? Es como que nos mandan a la boca del lobo, pero no es porque, porque quieran hacernos daño. El tema es... Que todavía no ha habido una revelación y hay un velo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos? No es deshonrarlos, no es ir en contra de ellos porque no me estás dejando ir algo que Dios me ha dicho, sino es doblar rodillas y yo puedo dar fe que el Señor responde y duró muy poco tiempo en que mi mamá conoció al Señor luego las dos ya orábamos todo luego así uno a uno han ido viniendo al camino del Señor y mi papá terminó diciendo ¡Wow! O sea, la que era oveja negra, que era yo <ríe> terminé siendo la oveja blanca para él
0: Yo he visto muchas veces que como jóvenes tratamos de que nuestros padres vayan a nuestro ritmo y ellos van a ir un poco más lento entonces, eh, nos ha tocado en este tiempo de que esta generación ve ángeles, se introduce en el mundo espiritual, escucha lo que el Señor está diciendo, jala diseños, pero tienes un papá o una mamá que va un poco más lento que tú, que no está viendo lo que tú estás viendo o no está entendiendo lo que tú estás entendiendo. Ese no es ningún motivo para no honrarlos. Debemos honrar a nuestros padres. Me gusta tanto este mandamiento porque dice que honremos grandemente no simplemente eh, ya los honro y listo por cumplir, sino que dice grandemente y no dice ahí si son o no cristianos, si son o no del mismo nivel espiritual que tú, si son o no son profetas, simplemente por el hecho de que son padres nosotros debemos honrarlos y eso eh, va a ser un trato para muchos de nosotros y hablo especialmente a aquellos hijos que han estado en eh, familias disfuncionales, que han crecido sin papá o sin sin mamá igual debemos honrarlos solo el señor sabe las razones por las que tú eh, creciste en una familia así pero si él es tu padre tú también vas a aprender a honrar a los que puso en esta tierra para cuidarte o para vivir contigo y eso nos lleva realmente a entender que nosotros somos distintos norca qué te parece si ahora escuchamos a carla y Karina con luz que gobierna Luz
6: que gobierna,
0: porque el profundo anhelo de la
6: creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. nehemías 9.6 Las
7: estrellas son cuerpos celestes gigantes compuestos principalmente por hidrógeno y helio, que producen luz y calor desde sus arremolinadas fundiciones nucleares y los movimientos de diminutas partículas llamadas neutrinos. Es decir, que las
6: estrellas son seres de luz que generan su luminosidad por las
7: reacciones nucleares que se producen en su interior. El nacimiento de una estrella ocurre dentro de las nebulosas similares a la Vía Láctea, que contiene nubes de polvo. Es
6: interesante saber que las estrellas, al igual que los organismos vivos,
7: tienen un proceso de nacimiento y muerte. La masa de una estrella puede definir cómo vivirá y morirá. Las estrellas más masivas queman su hidrógeno más rápidamente y mueren primero. Los astrónomos miden la masa de otras estrellas en masas solares en relación con nuestro sol, que también es una estrella.
6: Aunque no parezca, la extinción y aparición de las estrellas es un proceso constante dentro del cosmos. Esto muestra que están vivas, o que al menos cumplen funciones similares. Es posible que por eso en la Biblia se las llama los ejércitos celestiales, y el Padre les pone un sello o nombre a cada una, tal como se describe en Salmos, en Job y en el Libro de Isaías.
7: Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías
6: 40.26 Otra característica a destacar es que las estrellas producen sonidos. Sí, la luz tiene sonido.
7: La NASA en los últimos años ha descubierto que el sonido galáctico es frecuente. Estos sonidos son muy similares a los que conocemos como la adoración profética, que los hijos de Dios escuchan en el Shamaín y pueden transmitir en la Tierra. Estos sonidos son constantes y muestran de continuo
6: la adoración que está alrededor del trono de Dios. Y del trono salió una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decían, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, siempre reina. Apocalipsis 19,
7: del 5 al 7 cuando Dios llama a los astros como sus ejércitos celestiales, nos muestra la obra perfeccionada y consumada de sus manos. La adoración es el arma más poderosa cuando la Tierra se une con los sonidos del cosmos, en una melodía sin fin, para dar gloria al Altísimo, porque su obra ya está consumada. Y cada vez que veamos las estrellas, unámonos a su adoración eterna,
6: Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadlo vosotros todos sus mensajeros, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo vosotras todas lucientes estrellas, alabadlo Cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, pues Él lo mandó y fueron creados, y los estableció a perpetuidad para siempre. Un decreto que no pasará. Salmo 148, del 1 al 6.
1: Gracias Cari, Carlita. Qué lindo poder escuchar y, y comprender que aún las estrellas alaban al Señor. Qué hermoso, qué hermoso saber que la creación adora al Señor. Qué hermoso poder escuchar esos cánticos de adoración.
0: Darnos cuenta de que todo lo que está alrededor de nosotros adora es impresionante. Creo que por eso nosotros podemos decir que honramos a un Dios que se ha preocupado de detalles que tal vez recién los estamos viendo. Cuando hablaban ambas hermanas acerca de cómo las estrellas adoran, mi corazón saltaba de gozo porque la misma palabra dice que los árboles del campo aplauden, que las aves adoran al Señor. Y algo que siempre me ha asombrado es el detalle que como padre tiene el Señor con nosotros. Y recordaba el verso que dice, ¿Cómo siendo ustedes, padres malos, tienen tanto cuidado de sus hijos, cuanto más yo, que soy un padre bueno, no tendré cuidado de ustedes, más que de las aves, más que de los lirios, y eso es tremendo, y nos lleva realmente a levantar esa adoración delante del Señor y a honrarlo, y creo que en este tiempo eh, el Señor está abriendo la realidad de la honra. Muchas veces no entendemos esta palabra y la confundimos con solamente respetar y nos quedamos callados por no pelear ni con el Señor ni con nuestros padres o simplemente les damos por su lado, ¿verdad? Y luego hacemos lo que nosotros queremos, pero algo que va a diferenciarnos es que la honra también implica obediencia y obediencia en aquellas cosas que obviamente eh, son y están a favor de Dios eh, y esa obediencia de tal vez cumplir aún con cosas que nosotros sabemos que, que deberíamos esperar por ejemplo cuando tú decías Norca eh, si mis papás me decían no salgas pues yo no salía eh, un corazón tal vez de esta generación hubiera dicho, pues no, yo voy, porque el Señor dice y la palabra dice que no dejemos de congregarnos y además eh, pues yo soy la nueva generación, ¿verdad? Y estoy aquí para transformar esta tierra, trastornar el mundo, pero qué distinto es cuando nosotros eh, nos escondemos en el Señor y honramos con obediencia a nuestros padres. Un día yo sé que va a pasar lo mismo que pasó con mi papá, que al igual que el tuyo no nos daba mucho permiso para salir a las reuniones, pero de pronto un día él se levantó y dijo, ¿y no van a la reunión? Y todos quedamos así como, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿nos está dando permiso? Sí, ¿no van a ir a la reunión? Ya es tarde, vayan a la reunión. Y salimos corriendo a la reunión, obviamente, pero cambió algo en su corazón eh, y yo sé que parte de ese cambio fue el honrar con obediencia lo que él estaba
1: diciendo. Amén, amén, es verdad, así que animamos a quienes nos escuchan, si han estado teniendo esa persecución en la casa, perdonen y amen, porque algo que también eh, la palabra nos insta y nos anima es a perdonar, eso es lo que Jesús nos enseñó al estar en esta tierra, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, perdonar, perdonar, las veces que sean necesarias, ¿cuántas veces? Siempre, esa es parte de la cultura del reino, el perdón.
0: Y definitivamente la honra, la obediencia, sin perdón, el simplemente lo hago porque tengo que hacerlo con una mala actitud, no es obediencia, no es honra. Entonces, qué, qué tremendo consejo este de que nosotros podamos perdonar. Eh, ciertamente vamos a recibir disciplina de parte de nuestros padres y pues algún día te van a castigar por algo que hiciste, eh, y tal vez tú pienses, ay, pero yo estaba haciendo lo bien, estaba haciendo lo correcto y me castigaron, pero ¿sabes cuál es tu parte? Primero, honrarlos, obedecerlos, perdonarlos y luego el que tú sepas que aún esa disciplina viene porque nos aman. La palabra dice que Dios nos disciplina por amor y que nuestros padres nos disciplinan porque nos aman. Entonces creo que es importante que nosotros eh, estemos siempre con un corazón perdonador delante de todos los que nos rodean, no solo nuestros padres. Tal vez tú estás pensando, tengo unos padres eh, extraordinarios, yo no tengo nada que perdonarles, pero que de tus amigos o de tus pastores o de tus profesores del colegio o de la universidad, tu jefe, cuando hablamos de honra y de perdón tenemos tantas personas alrededor de nosotros que muchas veces van a lastimarnos pero que nosotros debemos sencilla y sinceramente perdonarlos para poder seguir adelante cumpliendo la voluntad del Padre en nuestras vidas
1: y ahora escuchemos a Paula con el sector llena de gracia
8: llena de gracia un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más del sector llena de gracia. Nuestro tema de hoy, tu legado perdurado. Y de ella te daré un hijo, y lo bendeciré. Y haré de él naciones, y reyes de naciones procederán de él. Génesis 17, 16 Dios dijo sobre Sara que ella sería madre de naciones. Reyes de pueblos vendrían de ella. Con el pasar del tiempo, la descendencia de Sara llegó a ser como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Y si revisamos la historia... La lista de sus descendientes incluye a grandes patriarcas de la fe, a reyes y al salvador del mundo, Jesucristo. Y continúa hasta llegar a ti, sí, a ti, que has nacido espiritualmente en el linaje de Abraham a través de Cristo. Sara se convirtió en la progenitora de todos los santos a través de los siglos. Otra mujer también será Madre de Naciones. ¿Quién? ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¿Cómo? Al enseñarles fielmente a tus hijos e hijas las verdades transformadoras y vivificantes de la Biblia. Cuando pasas el Evangelio a tus hijos amados, ellos también, a su vez, lo pasarán a las siguientes generaciones. Tal vez estés pensando, yo no tengo hijos, esto no me aplica. Pero no es así. Cuando hablas de la verdad transformadora de Jesucristo, con tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia y con todo el que conozcas, les ofreces la oportunidad de conocer de Cristo y nacer espiritualmente en Él. Tienes mucho para ofrecer a otros. No tomes en poco la mayordomía de tu fe. Pasa la degeneración en generación.
3: Hasta la próxima.
9: En
0: Proverbios encontramos otro texto que nos impulsa a honrar. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, honra de los hijos son los padres. Sabemos que nosotros estamos hablando de familias y de generaciones que hoy día están siendo entrenadas y puestas en nuestras manos para cumplir un propósito. Y qué importante es que nosotros seamos eh, abuelos o seamos padres o seamos hijos. Entrenemos a las generaciones que vienen en honrar. Yo no sé si tú recuerdas, Norquita, pero cuando Éramos pequeñas y, por ejemplo, tú estabas en el mercado y veías a una señora mayor con sus bolsas llenas de sus verduras y cosas, pues te acercabas, no importaba si eras niño o joven, te acercabas a ayudarle. Cuando estabas en un transporte público y tú estabas cómodamente sentado en tu asiento y veías una señora mayor, un caballero mayor, te parabas y le cedías el asiento. Lo mismo al abrir la puerta, al entrar a algún lugar, tú como joven o como niño tenías que dar ciertos pasos que mostraban el respeto y la honra a los mayores. Y es algo que tristemente en este tiempo se ha perdido. Y muchas veces puede ser aún culpa de los padres que si bien tienen que ser amigos de sus hijos, también deben enseñarles que hay una honra para los que están alrededor. Yo recuerdo que aquí en casa mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre nos enseñó a honrar a mi papá. Entonces a veces sí habían situaciones en las que tú querías responder y ella nos decía, silencio, es su padre lo escucha Y tú te quedabas así como, ay, pero, güey, tú tienes que estar a favor mío, ¿verdad? Soy tu nieta. Eh, se supone que los abuelos siempre sacan la cara por los nietos. Pero ella nos enseñó. Nos enseñó a escuchar, a respetar, igual con mi mamá. Y fue muy lindo, porque la generación anterior estaba enseñando a la nueva generación a andar en honra y en respeto.
1: Esperar de tus hijos, lo que con tus padres tú estás haciendo. Qué tremendo, ¿no? El poder entender que lo que siembras cosechas, definitivamente, sembremos ese amor, que queremos que nuestros hijos hagan con nosotros. El poder darnos cuenta que afectamos todo lo que hagamos hoy, Está afectando al mañana.
0: Y escuchando esto venía a mi mente cómo Dios es un Dios de generaciones. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y eso nos muestra de que Él no, no salta generaciones, ni tampoco cambia los principios de generación en generación. Abraham tuvo que aprender a respetar a su padre, honrar a su padre eh, y lo mismo de Isaac, lo mismo Jacob, Jacob cuánto tuvo que aprender para honrar a su padre y si nosotros vemos la historia vamos a darnos cuenta que hay un José que honró a su padre eh, y, y estos íconos que nosotros tenemos en la palabra supieron ser hijos que honraban y eso es porque hubo alguien que les enseñó primero eh, no solamente una revelación divina sino que hubo una persona que les dijo esta es la manera tal cual les enseñaron al, al pueblo, Moisés, los sacerdotes a honrar al Señor con toda su vida, con sus bienes, con sus, sus animales, con su dinero eh, también les enseñaban a la gente, a los niños a honrar a sus padres y esta es una empresa, un no sé si decir un trabajo, pero sí es un desafío definitivamente es un desafío para nuestras
1: generaciones Amén. Y sigamos recibiendo estas perlas de gran valor. Adelante, Geraldine.
10: Una familia que tiene lo necesario para el diario vivir ve el amor del padre al ver la multiplicación que sucede en casa. El leño del fogón para cocinar, que era muy poco, de pronto no se acaba. El obsequiar dos galones de aceite a quien lo necesita más, de pronto abre las puertas de los cielos para notar que ahora hay tres galones más en casa. El abrir la despensa que hace poco estaba con lo justo, pero que ahora todo aquello es multiplicado. No solo hace que la familia quede sorprendida, sino que juntos, en agradecimiento al Padre, pueden en generosidad seguir dando a quien lo necesita, exaltando el nombre del amado y afirmándose más en la palabra que dice. El Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Mateo capítulo 6, verso 26, Nueva Traducción Viviente Este es un buen día. Cuánto agradecimiento rebosa de nuestro corazón, Padre amado.
0: Creo que hemos encontrado una perla más para atesorarla en nuestro corazón y guardarla y también para poder compartirla con otros. Tiempo de honrar también a los que amamos y a los que nos rodean y poder ser establecidos en aquello que el Señor nos ha dado. Anteriormente habíamos hablado de que Dios también nos disciplina como un Padre que nos ama y es tan importante darnos cuenta de que Él quiere tener esa cercanía con nosotros para que podamos conocerlo, amarlo, honrarlo y bendecir. ¿Norca, te parece si escuchamos ahora a Sandra
1: y Vale con Tiempo de Amores? ¡Excelente! ¡Escuchemos!
9: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
11: Retomamos la historia anterior, donde hablábamos de Jairo con su hija que estaba postrada en cama. Y recordábamos también que Jairo era el principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. Una persona muy importante a la cual le había costado mucho acercarse a Jesús para pedirle este milagro. Y allí estaba Jairo. Con, el, con todo el dolor de su corazón, pidiéndole un, un milagro a Jesús. Y cuando Jesús se acerca a la niña, pues pasa lo que pasa siempre que Jesús habla. Todo cambia. Y Jesús habla y al soltar la voz, pues la niña despierta y vuelve a la vida. Le dijo, no temas, cree solamente. Y fueron a la casa. La pequeñita ya estaba muerta, pero lo que Jairo no sabía... ...es que estaba por entrar al cuarto de su hija... ...la resurrección y la vida... ...y esa vida habló... Mateo 5.41 Y tomando la mano de la niña le dice... ...Tali Tacum... ...lo cual traducido es... ...niña, te digo, levántate... ...y al instante la niña se levantó y andaba... ...pues tenía 12 años... ...y se sorprendieron con gran asombro... ...y él les ordenó... ...severa y repetidamente... ...que nadie supiera esto... Y dijo que se le diera de comer. Bien, realmente ha sido un milagro, un, un, un momento extraordinario, que la vida tocó a algo que estaba ya sin vida, no. Y bueno, nosotros debemos eh, pensar en este, en este momento de que Jesús toque todas las áreas que nosotros pensamos que ya no tienen una función, que ya no tienen sentido, que ya no tienen esperanza. Y Jesús lo va a revivir, lo va, lo va a volver a, a, a poner en funcionalidad y aún va a tener la gracia para que vuelva a funcionar como él quiere y como están sus planes. Oh, Amén. Realmente es interesante cómo Jesús entra en la habitación y la resurrección misma entra porque él es la resurrección. Él trae esa vida real de Cristo. Él trae esa ese motivo para vivir. Él trae todo consigo mismo, su llegada, no solamente alguien más entrando, es el maestro, es, es Jesús mismo, es el amor entrando en una habitación. Y devolviendo la vida a quien ya no la tenía. Díganme si no se sienten identificados porque en algún momento de su vida todos estuvimos muertos. Realmente todos estuvimos muertos como esta niña, obviamente no físicamente y si fue así, gloria a Dios que nos resucitó. Pero aún en el alma, en el espíritu, muchos hemos estado muertos, pero realmente muertos. Y pensando que, que nada nos puede salvar, que nada nos puede revivir. Pero déjame decirte algo. Jesús puede. Cristo puede. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el camino. Y Cristo te dice el día de hoy, no temas, cree solamente. Creer es el primer paso para... Para un gran renuevo, para una gran restitución, es el primer paso para muchas cosas. Dios te pide solamente que creas, y Él se encarga de todo. No olvides que este es un milagro extraordinario, resucitar a una persona que estaba muerta. Ese es un gran milagro que solo el Señor puede hacerlo de tal manera que es extraordinario. Eh, enfoquémonos en, en mirar. La, la grandeza, el amor y el poder que tiene nuestro Padre, nuestro Amado, nuestro, 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 nuestro Rey, nuestro Creador, y más que todo, nuestro Padre, nuestro hermano mayor. Queridos amigos que nos escuchan el día de hoy, quiero que sepan que Jesús nunca llega tarde y que sus tiempos son perfectos. El Señor tiene grandes cosas planeadas para ti, y lo único que necesitas es creer y ser valiente. Así que así como esta niña es resucitada con las palabras de Jesús Ustedes pueden ser resucitados el día de hoy En todo aspecto de su vida En toda etapa que crean que está muerta E incluso si el espíritu que tienen no está despierto Porque si su espíritu no conoce a Cristo Entonces es como si su espíritu estuviese en coma Y no estuviera funcionando bien Pero el día de hoy es el día de resurrección porque mientras se diga hoy, podemos resucitar en Cristo. Y Cristo trae esa resurrección. Y Cristo trae esa resurrección. Taita con. Levántate. Y oremos. Señor, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Padre, por toda la audiencia que está escuchando y que va a escuchar a lo largo del tiempo y en, y en el espacio. Señor, te pedimos hoy día que tú resucites a las personas que lo necesitan. Ponemos Señor tu Espíritu Santo de vida en cada persona que está escuchando Señor en este momento Y llamamos a vida, llamamos a vida a sus espíritus Ahora Señor, llamamos a sus espíritus a vida Y decimos que tu voz, tu Santo Espíritu suene en sus oídos, suene en sus corazones Señor Te bendecimos esta mañana, este día, esta noche Señor Amén Seas tú manifestándote en la casa de cada una de las personas que están escuchando el día de hoy, porque día de resurrección y tiempo de amores es este tiempo. Así que, amados, los bendecimos y cesa resurrección en cada uno de ustedes. Paz. Amén.
3: Levántate.
11: Gracias amados, ha sido una bendición compartir con ustedes. Nos queremos mucho que decir. Les bendecimos, les amamos. Bendiciones a todos. Paz.
2: Esta fue la sección Tiempo de Amores.
0: Cuando revisamos la palabra y vemos que el anhelo de Dios fue ser nuestro Padre, nos damos cuenta del gran amor que Él ha tenido por nosotros. Y los ejemplos que nos ha dejado en la palabra también nos permiten ver cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Hemos hablado de la adoración, que es una manera de honrarlo, tal cual la obediencia y también el perdón. Y así nosotros podemos ir honrando a nuestros padres cada día. Un texto, Norca, que realmente ha sido revelado en esta semana y ha sido impactante para mi vida es este que está en Romanos 8, versículo 15, donde dice que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lo primero que debemos darnos cuenta es que Muchas veces cuando decidimos honrar, nos cuesta mucho porque tememos a nuestros padres, tenemos temor de ellos, cómo reaccionarán, qué dirán de nosotros, nos darán o no nos darán permiso y tratamos de entender a nuestros papás. Ahora, creo que es tan importante el darnos cuenta de que el Señor puso a estas personas para que nosotros crezcamos en esta familia vuelvo a decir solo el Señor sabe por qué fue disfuncional o por qué fue una familia completa eh, o por qué naciste en el lugar donde naciste lo importante es darnos cuenta de que el Padre ha puesto en nosotros un espíritu y es el espíritu de hijo y que nosotros nos reconozcamos hijos primeramente de Dios para que así podamos vaciar esa honra también sobre nuestros papás Dependamos completamente de Dios. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Los invito a escuchar a Álvaro para recibir una vez más esta palabra que el Señor ha preparado para nosotros.
9: En el libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52 de la Biblia textual, se relata lo siguiente. Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario. Hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos, Andando sobre el mar E hizo además de pasarlos Pero ellos viéndolo Caminar sobre el mar Pensaron ¡Es un fantasma! Y gritaron Porque todos lo vieron Y se turbaron Pero enseguida Él habló con ellos Les dice Tened ánimo Yo soy No temáis y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Una de las palabras que me llama mucho la atención en este relato es la palabra embotado, y decía que sus corazones estaban embotados. Buscando el significado de esta palabra embotar, Pude llegar a algunos significados. El primer significado de embotar es poner una cosa dentro de otra. El segundo significado es endurecer. Entonces lo que yo entiendo es que sus corazones estaban endurecidos para creer, aunque ellos habían visto la multiplicación de los panes. Pero Dios tiene una promesa para con nosotros. Como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el Señor tiene una promesa de que Él nos dará un corazón de carne, un corazón nuevo. Agarrados de esa promesa nos dará un nuevo corazón para creer todo lo que Él ha dicho.
1: Efesios 6, del 1 al 3, dice, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Una de las promesas que el Señor tiene con nosotros es que al honrar
0: nosotros podemos tener larga vida. Una de las características de la honra también es decir la verdad. No solamente es la actitud que debemos tener, sino el cuidado con nuestras palabras. Y eso nos lleva muchas veces a confesar. Debemos confesar lo que hemos hecho. Debemos hablar con nuestros papás la verdad. Y eso nos va a llevar a tener una relación aún más cercana con ellos. Porque cuántas veces nuestra relación se ve conflictuada, complicada con nuestros papás, cuando nosotros... Ocultamos cosas, mentimos o simplemente
1: no hablamos la verdad o no hablamos sinceramente con ellos. Creo que necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo primero para poder reconocer y decir la verdad aún en esos pequeños detalles. Para que así, con la ayuda del Señor, nuestros padres nos ayuden a ser sanados del rechazo, del temor, eh, de muchas cosas que el enemigo está queriendo usar. Porque el fin es que seamos inhabilitados para la obra del Señor.
0: Y qué estrategia más eh, sutil la que utiliza el diablo, el infierno, y es el ponernos en contra de nuestros padres y de nuestros hijos. Y la promesa del Señor para estos últimos días es la que está en el Antiguo Testamento y dice que Él, el Padre, volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y realmente podemos ver cómo este diseño se debe aplicar en nosotros cuando nosotros honramos a nuestros padres, hagamos un resumen, obedecemos, somos sinceros, respetamos. También decimos la verdad, no es simplemente eh, un consejo más que está en la Biblia, sino que esto es eh, de vida o muerte, porque para que se cumpla esta promesa, nosotros debemos también saber honrar a aquellos que el Señor ha puesto como papás en nuestras vidas. Y creo que eh, con esto podemos escuchar a Óscar y Dante con esas palabras de verdad que están trayendo hoy.
12: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. hemos estado recibiendo estos días del Padre. Quiero compartir con ustedes la palabra reposo. Quiero hacer énfasis en dos verbos hebreos que son usados en conexión con la idea de reposo. El primero es noar, que significa establecerse, reposar o estar quieto, lo opuesto a estar en movimiento. Y enojar que quiere decir reposar pacíficamente en la habitación, en la morada de Dios. En Deuteronomio 12, del 9 al 10 dice: pues hasta ahora no habéis llegado al menujar, ni al heredad que Jehová tu Dios te da. Pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os haya dado Noah de todos vuestros enemigos alrededor y habitéis con seguridad, entonces será que al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todo lo que yo os ordeno. Muchas veces nos encontramos en un estado de agitación, de angustia, de estrés, tal vez muchos de estos síntomas por causa del pecado. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra debilidad y confesamos, Cristo nos ayuda y nos introduce a un lugar de paz, de descanso, a un lugar de reposo, donde somos limpiados, somos lavados, donde nuestras vestiduras son cambiadas para conquistar por la fe en Cristo, como dice en Hebreos 11.32-34 al 34, Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Geté, de David y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, Extinguieron la violencia del fuego Escaparon al filo de espada Recibieron poder en su debilidad Se hicieron fuertes en la batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Para entrar en el reposo del Padre Es necesario que conquistemos Que el agua y la palabra de vida Fluya desde nuestro vientre Estableciendo el reino de Dios En esta tierra Bendiciones.
3: Gracias y Paz. Hi, I am Dante. To rest, sometimes we often say, I am tired, about sin or whatever heavy activities we got. When we decide to sing Jesus after anything we have done, that is the moment to apply these verbs as you need. Rest. Stillness, sleep, inactivity, the state of not moving, relaxation, tranquility, a place of quiet, to take a rest, to give rest to, to be still, to lie down, to relax, to be fixed, to be restored, to lean, support or be supported. ...to put one's trust in. Try it! Run to the Father of Lights... ...and He will teach you... ...to rest in Him. Descansar. A veces solemos decir... ...estoy muy cansado... ...del pecado... ...o de cualquier actividad pesada que tengamos. Cuando decidimos estar en Jesús... ...después de cualquier cosa que hayamos hecho... Ese es el momento de aplicar estos verbos, según sea necesario. Descanso, quietud, sueño, inactividad, el estado de no moverse, relajación, tranquilidad, un lugar de tranquilidad para descansar, para dar descanso. Estar quieto para... acostarse, relajarse, estar fijo o firme, ser restaurado, apoyarse o ser apoyado, poner la confianza en. Inténtalo, corre al Padre de las luces y te enseñará a descansar en Él.
0: Ciertamente nuestro anhelo es cumplir con la voluntad de Dios. Y en medio de su voluntad está que nosotros podamos honrar a nuestros padres, expresándoles todo el amor que el mismo Padre de las luces ha derramado sobre nuestros corazones. Oramos para que esta semana sea una semana de revelación en cada una de sus vidas y que podamos ver esa voluntad cumpliéndose
1: en cada uno de nosotros. Amén amados radio escuchas qué lindo haber compartido con ustedes este tiempo damos gracias al padre porque ciertamente este es un tiempo donde el corazón de los hijos vuelve a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos nos encontramos dios mediante la siguiente semana con la verdad por delante
3: con la verdad
4: por delante.